0: Доброе. Добрый
1: вечер.
0: Доброе утро.
1: Ну, здравствуйте.
0: Добрый, Добрый день. день. Добрый полдень. Полдень.
1: Добрый вам этот э, с четвертинкой там. Предвечер. Ну, в общем, привет. Предвечер. <с Доброй ночи. Здравствуйте.
0: <смех> Доброй зимы. Всем привет. Это снова... Привет, друзья. Снова радиоволна с подкастом «Заметки Крамтона».
1: И мы на расслабленной волне сейчас будем вещать вам новости.
0: Ой, первая новость, самая нашумевшая самое главное это то, что мы уже две недели существуем в новом для нас режиме. Два выпуска в неделю. Это...
1: это вообще сенсационная новость, которая облетела просто все информационной площадки.
0: Да, еще в полете она еще, еще в топах, mm-hmm. да. Mm-hmm. Как вам такой формат? Пожалуйста, выражайте свое мнение, впечатление, пишите, как вам рассказики наши про китов, про воеджеров, как вам наши новостишечки. Ждем обратной связи. Что думаете о таком формате продолжать? Ли также делать? Друзья, будем mm-hmm. рады mm-hmm. обратной отзыве. Да, yeah,
1: давайте рассказывайте, рассказывайте нам э, и там, и еще э, слушайте нас. Ну и, и рассказывайте. Ну, как вы это обычно делаете, потому что нам так приятно, когда чатик разрывается, прям просто. Ой. И вы такие там пишете, чирикаете. Здорово, очень приятно. И нам приятно, что наш чат, ой, наша группа в целом э, канал этот, который есть в телеге, он информационный. Вы оттуда черпаете новости, слушайте и нам, нам очень радостно на самом деле. Смотрите нас. Это круто.
0: Если вам вдруг нужно продать автомобиль или телефон, или отдать собаку в хорошие руки, тоже пишите туда объявление. Почему нет? Может, среди своих найдем? Среди, среди крампантов.
1: Крампанты эти наши все. Ну, ну, на передержку. Может, там, передержать кого-то. Пере, перевоспитать. Может, перекормить. Ну,
0: ты опять это свою я буду... линию гнешь, я чувствую, что-то личное <с есть у этой просьбе.
1: Это я уже буду эти объявления писать.
0: Я предлагаю сегодня поступить вообще необычно, чтобы вы такие сказали, ого, как они это сделали, они просто ломают все наши стены и представления, и жизни, в общем... Друзья, мы хотим сегодня анонсировать выпуск, который вы услышите в четверг. Сделаем это в начале. Как тебе
1: идея? Это просто сенсация. Ну Я за вообще. Это просто прорыв. Ну,
0: тогда сделай это. Коротенький анонсик.
1: Дима представит вам следующий выпуск.
0: Да, я уполномочен вам представить человека, который анонсирует следующий выпуск. Антон.
1: Я тот самый человек, который анонсирует в понедельник будет выпуск новостной.
0: Ты молодец, хорошо, да. Ты анонсируешь тот выпуск, который а... вы слушаете прямо сейчас. Ты удивительная
1: конференция. Да. я тебе анонсировал просто.
0: Спасибо большое. Да. А Но, я четверг. А я про четверг хотел сказать, что скажешь об этом ты. Но скажу, ладно, так и быть я. В общем, друзья, ключевое слово четверга в ваших ушах будет слово спитак. И да, ничего общего с носом нету в этом слове. Это тема нашего следующего выпуска.
1: Ну и честно говоря, смех этом тоже будет. Я думаю, не очень много, но эта тема будрает.
0: Серьезная тема, серьезная тема, да. А других не держим, знаете ли?
1: Ну это да, это точно... Ну ладно, бывали, бывали. Опять ты про взрыв китов. Но на самом деле против этих взрывных 52 герцовых. На самом деле, говоря на армянском, это будет... А, я же не перевожу на армянский, я забыл.
0: Ты же грузин. <связывая> ну, <в общем. связывая> ну да, но на самом деле, если нас слушают армяне, то «гайка» вариант «чика», вот так хочется сказать. Друзья, в четверг мы вас ждем.
1: <связывая> и для меня переведи, пожалуйста, чтобы я тоже был заинтересован.
0: Дословно перевод этой фразы ты узнаешь в четверг, когда послушаешь <связывая> наш выпуск.
1: <связывая> <связывая> Хорошая идея, хорошо. Ты заинтриговал всех, и, мне кажется, даже себя. Подожди, что в Заключила вкладка в переводчике, и ты не можешь рассказать, что такое. Ну что, по новостям нашего... Послушайте, вы послушайте, да, это в четверг, а сейчас мы... Ой, сейчас вам расскажем. Немного конских новостей. Любовь зла. В Петербурге... Ну, как бы это утверждение. Любовь зла. В Петербурге мужчина пытался поцеловать лошадь. Оба. Да как бы. Это он очень злой. Так. Это зло. Все дело в том, что этот взрыв эмоций был вызван тем, что эта канина не разделила его чувств и откусила ему часть носа просто. Итак, еще раз подытожим. Любовь зла двоеточия. В Петербурге мужчина пытался поцеловать лошадь. Она не разделила его чувств и откусила ему часть носа. Он, он конечно, <laughs> любеобильный молодой человек.
0: А видишь, это еще раз пример того, как, как, как больно ранит безответная любовь.
1: <laughs> да, она ранит реально просто иногда в жертву, в жертву положен даже нос. А, на самом деле. Этот, этот любвеобильный мужчина требует компенсации. У, у, а, у... Житель Санкт-Петербурга пострадал. Очевидно, это пострадал.
0: А у кого вот требует компенсацию? У, 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 этой, у этой лошадки?
1: Ну да, только он теперь подходит с повязкой. К ней она его не узнает, мне кажется. И говорит, не кусала не я тебе.
0: Угу. Короче, сидит сюда.
1: Да, вот так вот, друзья. 25-летний мужчина. Я, кстати, узнал из э, этой новости, что меня уже можно записывать к мужчинам, э, потому что здесь 25-летнего назвали мужчиной. Подожди, я нетрезвый... у тебя с носа? <laughs> Я остался с носом. Э, но очень трезвый 25-летний мужчина встретил на улице Белинского. Билинск... На улице Белинского, ну, это знаешь. Я женщину знаю. на коне. Э, он встретил женщину на коне, обычное дело для Питера которая гуляет там с 18 века еще. Mm-hmm. Это женщина. Mm-hmm. Да, причем ночью. И... Mm-hmm. Да, ночью. И он решил, что ему необходимо поцеловать лошадь. Это было сознательное решение. В таком состоянии... И на
0: Белинского, мне кажется, это, ну, это единственный вариант в его ситуации был.
1: Ну, не да, там на И на самом деле женщина, сопровождавшая коня, предупредила его, что животное может, нет, нет докуснуть. Но, видишь, интересно, эти статуи заговорили бронзовые, которые в Питере стоят. Я подумал о том,
0: что, знаешь, мужчина встретил девушку и ее страшную подругу, и он решил подкатывать к ней, начиная со страшненькой. Но он прочитался где-то.
1: Да, вполне возможная ситуация, на самом деле. Но, знаешь ли, молодой человек все же решил рискнуть. И ты знаешь, мне в этой статье подчеркиваю все-таки слово «решил». Это такое решение было сознательно. Он он решил, что нужно поцеловать лошадь. Потом он решил рискнуть и прогадал. «Откушена часть носа», – рассказал источник, отметив, что мужчина легко отделался. Это еще легко. Хоть остался с носом, это не про него. Бизнесу остался. Но в полиции в фонтанке рассказали, что молодой человек легко отделался. Если бы он подошел с тыла... С тыла... Ага. то травмы от копыт были бы куда тяжелее косметического дефекта.
0: Ну, мне кажется, лошадь тогда бы еще больше расстроила, потому что он бы целовал ее, получается, тоже с тыла. И это было бы для него, конечно... Для было бы тяжелее, мне кажется.
1: Было бы тяжелее, потому что копытом щекотно было бы. Да. В полиции на фонтанке...
0: Слушай, я сразу вспоминаю песню про Чижика-Пыжика. Может быть, это тот самый Чижик-Пыжик, который на фонтанке... Вот купил, а потом <смех> коня хотел обнять и поцеловать да, лошадь. Слушай, лошади,
1: да, это вполне возможно. Но ну, фонтанка это источник, да, это газета, это в которой написано то, что рассказала полиция. Однако, А-а-а. да, мне кажется, это тот самый нашумевший Чижик Пышек. Кстати, Ск... этот, эта статуя, этот монумент Чижик Пышек, он примерно, ну вот такого вот размера. То есть...
0: Ты показал так прям хорошо. Ты даже взял стремяночку для этого. Ничего себе.
1: Да, да. Кто был в Питере, тот знает. И поэтому, ну, я не знаю. Мне кажется, все так и произошло. Он подумал, что его недооценили. Пошел искать приключения и нарвался на коня. Вот такая вот конская новость. Но
0: при всем при этом мы не учитываем чувство лошади задетой. Понимаешь? Вот представь себе ситуацию. Ты спокойно гуляешь со своей красивой подругой. Тебя начинает
1: целовать.
0: Нет. Какой-то пьяный мужчина 25-летний. Как ну, так орех. мягко
1: никто не говорил мне, что я конь,
0: на самом деле. Ну, и в новости об этом не говорится, что мужчина был конем. Говорится, что ну, просто да. он был любеобильный и решил проявить так вот свои чувства. Ну...
1: Поплатился за это, поплатился. Поплатился, поплатился. И что самое интересное, он хочет компенсацию для восстановления носа, если не доводить это до следствия. Вот. Ага. И что самое интересное, рен освещает эту новость, поэтому, О-о-о. мне кажется, этого человека ждет успех.
0: Да, Скорее всего. Друзья, мы завели этому мужчине страничку на Бусти. Можете заходить на нее, донатить ему на новый нос. И заодно там есть и рядом Наша страничка заметки Крамтона Тоже можете ее навещать Спасибо большое тем подписчикам Которые уже там появились Мы знаем кто это Спасибо большое
1: Спасибо друзья Мы очень ценим вас Да Кстати
0: говоря В тему Бусти могу рассказать тебе следующую новость
1: Ну давай
0: В скалистых горах в США нашли клад на миллион долларов, который спрятал там коллекционер, кто бы ты думал, Форест Фэн. Не Фэн, которым ты сушишь свои волосы, а человек по фамилии Фэн с двумя «Н» в конце.
1: Uh-huh. А,
0: значит, в э, э, скалистых города, г- горах национального парка Йеллоустоун это США, Значит, спрятал клад на миллион долларов человек по имени Форест Фен. Фен спрятал сундук с драгоценными золотыми монетами и ювелирными изделиями, когда у него был диагностирован рак. Затем, в 2010 году, он выпустил свою автобиографию, в которой оставил 9 ключей, разгадав которые, можно было найти клад. Представляешь?
1: Ну, это да. Как это мимо нас прошло? Я не знаю, слушай, мы только из новостей узнаем, что уже нашли. Это несерьезно. Мне кажется, с его стороны это ну, было. Ну, разглядяйство.
0: А ну-ка проверка нашу почту. Может, он первым нам прислал эти ключи?
1: Так, 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 так. Слушай, действительно, висит в архиве. Удивительно. Ну ладно, проверку. Очень обидно. Он рассчитывал, что мы это сделаем первыми. Ну давай.
0: Да. Печально, знаешь что? Что за его кладом охотились. Тысячи людей, тысячи и четверо даже погибли в поисках этого клада. Вот настолько серьезно человек подошел к делу и и, и, решил... Что даже погиб? (laughs) Что даже погиб, да. Положил на на, на это свою жизнь. Да, Да, до сих пор есть, оказывается, кладоискатели. Вот ты, Антон, в детстве мечтал найти клад? Или отправиться на его поиски?
1: Ну, я могу сказать, что... Мне, мне бы хотелось этого сделать.
0: <смех> <смех> ты так сказал, как будто ты уже вот собираешься сейчас вот отправиться да. в Но
1: дело в том, что я такой, знаешь, я максимально приземленно рос. Вот, если, честно говоря, че, честно говоря, и м- что-то такое, прямо-таки, клада- кладовское во мне не развито.
0: То есть, ты не кладовщица
1: все-таки. Я не кладовщица. (кười)
0: Ну, смотри, мы с тобой можем прямо сейчас замутить авантюру. Мы можем с тобой... В детстве ты играл в кладики? Это когда берешь фантик такой э, от конфеты любой цветастый. Стеклышко. Откапываешь ямочку, кладешь фантик на стеклышком. Его прикрываешь, так красиво разглаживаешь И закапываешь. это называется твой кладик. И потом другие должны его искать. Мы можем вот такую авантюру сделать. Чтобы компенсировать я... все твое приземленное детство.
1: Я только за. Я только за, потому что это, ну, это тоже, мне кажется, войдет в новостные сводки. потом. Да?
0: Хотя, бы, хотя бы для этого. Если кто-то Конечно. сейчас пустил скупую слезу ностальгии по своему детству, то, пожалуйста, ставьте лайки и...
1: И, и что? Ну, и все, и, и ройте, урывайтесь. Ну, я за такое, как бы. Давай. Что у нас еще по новостям? Ну, ты там не упал?
0: (мес) (танави)
1: (мес) Я говорю, может, может, не пал? Я я не пал. Меня
0: пытались сломать, но я не пал.
1: Ты не пал. А знаешь Ну, что,
0: кстати, ты знаешь, что в Непале живут не палки и не пальцы?
1: Это, мне кажется, не все, что ты хотел сказать. Это все? <свят> ну <свят> ладно. <свят> да, кстати, но ну, друзья, кто знал, тому в Непал. <свят> давай, допустим, я буду Китай, а ты Непал. Давай?
0: Ну, давай. Ну. Шо- что мне для этого нужно сделать? Скажи мне конкретно, какие-то Послушай, финансовые а увлаждения а от а меня по... потребуют?
1: <свят> Нет. Когда <свят> я закончу, смотри. Э- Предположим, я Китай, а ты Непал, да? Ну, допустим. Китай. Китай и Непал заново измерили высоту Эверест. Mm-hmm. Помнишь, как это мы делали? С ну, конечно.
0: Твоим и... транспортирчиком.
1: Это, mm-hmm. <смех> ниточку, э, ниточкой камушек обвязывали, подкидывали, по-моему, помнишь? <смех> Я
0: слышал историю, когда работал давно на государственной стройке про одну бригаду строителей, у которых не было отвеса, и для того, чтобы сделать этот отвес, один человек брал в рот конфету, карамель разжевывал ее до густой слюны, и потом слюну вот <смех> так запускал с конфетой, таким образом они отвешивали и проверяли ровность угла. Вот, и Потом, помнишь, когда я тебе об этом рассказал, ты сказал, а почему бы нам также не измерить высоту Эвереста? В итоге... У меня
1: сейчас один вопрос. Как это расслышать? Как это, как это расслышать?
0: Более того, я, я это не могу годами развидеть, понимаешь? И я живу с
1: этим. Ой, ну я был рад разделить эту травму строительную. Да. Настройки все свои травмы получают, на самом деле. Печально, да. Ужасно. Ну, да, мне кажется... А, да, точно, мы же так же и делали. Исследователи думали, что гора уменьшилась после землетрясения. Ты как думаешь, после землетрясения Верест как?
0: Утрёсся? Ну, обычно после землетрясения, думаю, да. Потому, что от него всякое лишнее отваливается. Я бы, я бы сделал ставку на да. Но, судя в твоем вопросе, есть какая-то каверза. Я чувствую, сейчас что-то будет.
1: Как и в каждом моем вопросе, но, но она, то есть гора, оказалась еще выше.
0: То есть землетрясение ее нарастило, ло, нарастило.
1: Получается, мне кажется, с Севереста просто вот с самого низа по самая ненужная земля, знаешь, угу, и да. вот это вот. И она стала выше, это гора. Mm-hmm. Высочайшая вершина мира оказалась на 86 сантиметров выше, чем считалось ранее. Ого. Ну, ранее. Ну, ранее. Знаете? А в твоих транспортирчиках
0: когда... это сколько, получается? На 86 сантиметров это сколько? На 4 транспортирчика и 6 сантиметров?
1: Да, 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 именно так. Но так считалось ранее, когда еще Непал и Китай на 86 сантиметров ниже считали Эверест, но вот так вот произошло, друзья. Мы можем порадоваться, только что все развивается в этом мире, все растет и даже Эверест каким-то образом. ну, Нет, нет, да прибавил власти Китая и Непала назвали новую высоту горы Эверест по последним официальным подсчетам вершина оказалась на 86 сантиметров выше. Я хотел бы подчеркнуть последним официальным подсчетом, то есть они там еще четыре уме держат, мне кажется, сантиметр где-то. Ну, туда два на ум пошло. Два на ум, два на Китай, два на Непал. Mm-hmm. Ранее считалось, что высота Эвереста составляет сколько? Все, все наши слушатели напрягли свой э, развивающийся бесконечно мозг, Моцк, как любишь говорить ты, Моцк. Я так, так говорю только же? про
0: свой мозг. У наших слушателей мозг.
1: А я думал, это говорит... Ну, хорошо. И таким образом, после новых измерений составил 8848 метров. Вот такой вот размер. Ранее считалось, что тысяч восемьсот составляет 8848 метров, но как я понял... Это было в 1954 году. Однако сейчас к этому еще добавилось 86 сантиметров. Не просто эти метры простые. Мне кажется, э
0: -э -э -э. в то время люди считали примерно так, как считаем мы в подкасте с тобой сейчас. Типа, ну, высоко. Вот так они на гору смотрели. говорили, Ну, что, сколько? Ну, высокое. Ну, да, высокое такие, да? А сейчас уже взяли, уже серьезно подошли. Пригласили человека с счетами. И он им с непальскими. И Он им, значит, вот на счетах подбил туда-сюда эти, типа, погонял, эти кости. И сказал говорит, оказывается, в то время люди, наверное, округляли. Гора, может быть, даже и была такой же. Но ну, это я сейчас представляю себе, как возможно было. Просто, все, просто все, все правильно. Эти люди, типа там, да, 86 сантиметров туда, сюда, особо, погода не делай, давай, скажем, 8848 метров.
1: Да, да, так и было, мне кажется. Одна высота. Там высоко, вот так вот. Да, да? А почему же решили провести повторные измерения? Геологи предположили, что из-за сильного землетрясения в 2015 году высота реста могла измениться. Землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни почти 9 тысяч жителей Непала. Я думаю, там были как не палки, так и не Непальцы. И вызвало лавину, снесшую альпинистский лагерь, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек. Вот. Поэтому, друзья, я думаю, что это очень важное событие, поскольку возраст Эверест составляет от 50 до 60 миллионов лет. И, конечно же, сама гора ждала, когда же ее обмерят. Mm-hmm. А то за 50-60 миллионов лет эта гора, так, знаешь, волновалась и ждала, когда ей сообщат, сколько же она уже. Сколько? Это сколько? Это
0: сколько? Вот так она спрашивала у них. А когда ей говорили высоко, она говорит, это сколько? В общем, мне удивило, что оказывается, в честь кого или в честь чего названа гора Эверест, я этого не знал. Друзья, вы знали, что означает слово Эверест? Гора названа в честь британского военного географа, полковника Джорджа Эвереста, который исследовал регион горы в 1830-1843 х годах. Вот так. Другие statut... названия горы Джамалунг. Куда? Как ты меня назвал? Так, так, так. Джамалунгма по тибетски и Сагарматха по непальски.
1: что означают эти слова? Это в переводе, э, это в переводе, эй, Эверест, куда ты полез?
0: Да, ты дословно перевел, молодец. Да, все верно, именно mm-hmm. так как кричала им гора. Так, в
1: 1834 году этому мужику кричали эй, тибетцы. Эй, вресть, куда полез? Ну, в итоге джамалунгма это называется.
0: Джамалунгма. Ну, это, это мы перевели, ну, так, смысловой, да, перевод. А, ну, Вообще
1: наш Крамптонский словарь.
0: Словарь, да. Первыми, кто покорил эту гору, были, просто напомним вам, друзья, вы, скорее всего, даже знаете этих людей лично, Эдмонд Хиллари. И не палец, кстати говоря, Тенцинг Норгей в 1953 году это произошло, представляешь? За, за 6 лет до гибели группы Дятлова. Они покорили, представляешь? Мне, кстати говоря, верится, что вот эта группа в то время, ну, Диатловцев, времена Диатловцев, да, очень, очень вдохновлялись историями про покорение Эвереста. Люди. Слышали об этом, читали и тоже шли покорять вершины.
1: Ну, вот. Да, и таких таких было э, за все это время за все это время тысяч человек Ого. покорили вершину. И около 300 альпинистов погибли, к большому сожалению. Да Обидно. поэтому, друзья, м- как будет с этой информацией решать вам, однако это интересно, побывать там наверху. Кстати говоря, кто хочет, тот может э, побывать там виртуально. Опа. Есть. Ты, Насколько ты я проводишь
0: знаю... экскурсии по vrs
1: <связь> через... А, <связь> через Viber? <связь> Не, я только <связь> поджамалонами. <связь> да, да, да. Ну, да, на самом деле я как-то гулял там, по-моему, я через Google карты или через Google iOS, вот не помню, но то, что эффект присутствия там, широкоформатные фотографии, широкий угол, там, вот это очень круто на самом деле, поэтому кто захотел бы посмотреть, как это, тем более сейчас, в эту зимнюю пору, посмотрите, друзья, побывайте на Вересте, сидя, такой диванный поход, в общем.
0: Диванный турист. Мамкин турист это называется.
1: Мамкин турист. Это шоу мамкин турист такое?
0: Да, друзья. Ну и, конечно, стандартный вопрос. Вы бы хотели взойти на Эверест?
1: А? Кликайте, читайте Esquire, друзья. Хотя они не платят нам за рекламу, но читайте. Да. И, кстати
0: говоря, знаешь, я что хотел еще сказать? Ты заметил, какой мы с тобой подняли хайп вообще вот сейчас, за последние месяцы в интернетах этих? Ты заметил, как мы мы подняли опять эту тему с Перевалом Дятлова и насколько она сейчас получила новое развитие? Снимают сериалы про нее. Всякие блогеры известные выпускают видеоролики про этот перевал. Новое расследование вчера на Первом канале вышло. Короче, братан, а видишь, как мы раскрутили ну. эту тему? Ну, мы просто дали толчок. Мы дали толчок mm. этой снежной доске. Мы,
1: мы дали то, что могли. Честно говоря, очень рад, что все так происходит. Хотя, да, пожалуйста, будьте разборчивыми, когда будете смотреть сериал, если будете смотреть. Но история, история сенсационная до сих пор. И это приятно. Хорошо. Что еще по новостям? Грабители проникли в дом Гай Ричи. Ну, тут, конечно, такая формулировка. Я не знаю, это что? Это я сочинал такое? Это или Значит, друзья, я бы хотел перефразировать. Гай Ричи, в общем, друзья, Гай Ричи, ему стало тяжело. Что с ним? Грабители проникли в дом Гай Ричи, который стоит почти 1 миллиард рублей. И находится он в центре Лондона. Вот опять у меня вопрос. Давай, попрошай.
0: Ну что там, они в рублях, что ли, в Британии рассчитываются? Мы-то, значит, в долларах, фунтах,
1: а не в рублях. Это британских рублей. Тут же написано. Смотри, ты что, начитай.
0: А, то один британских рублей, все верно.
1: Британских. Британские рубли. И тут, видишь, тут мужчина такой грейт не британ, на это речь. Слушай, это, на да.
0: соседа моего похож очень, Дядя Гена, в тельняшке такой.
1: Это Дядя Ген, Да, это Дядя Ген. Кстати, А-а-а-а. смотрим даже... Отзыв... А, он, он смотрит на нас с тобой. Я, кстати, так, называю нас Дядя нас Гену...
0: Нас Я Дядя Гену иногда называю Ой. rich and famous. <свят>
1: <свят> 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 да. Мистер Ричи. На самом деле, все досада преступников... Мы можем посопереживать преступникам, Ой. поскольку они скрылись, не успев <свят> ничего не а. бедняги? Ужас. Ну,
0: да. Я думал, что скрылись. Я думал, ты типа говоришь, что жалко, что не было возможности полиции поймать их и перевоспитать, и они бы стали, наверное, путь, и осмыслили все, и были бы счастливыми людьми, а сейчас бедняги продолжат воровать.
1: Ну да, я именно это имел в виду, когда я сказал. На самом деле, если тебе перевести фунты-стерлинги, в которые... Ну, ты же хранишь фунтов стерлингов свои сбережения. В килобайты, если. Я в килобайтах конеч... храню свои сбережения. В килобайтах. Я даже на гигабайты
0: не заработал еще. У пока в килобайтах. Не переходишь пока.
1: Преступников, которые хотели обокрасть дом в центре Лондона стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, почти 1 миллиард рублей. Миллионов фунтов? Вспугнул свидетель. фунтов стерлингов. Их спугнул свидетель, а вскоре приехали и полицейские. Представляешь? Они, они просто они взяли с собой свидетеля прямо на преступление. И он их спугнул. Они и нашли, говорили, только ты не пугай нас. А он говорит, смотри, просто смотри, а он их... Бу, знаешь,
0: они испугались и убежали. Ну да, печально.
1: Ну да, тоже. Но это, видишь, это полупрофессионалы, мне кажется. полулегкий вес. В общем, они взяли с собой свидетеля, и им удалось скрыться. Мне кажется, этот же свидетель сказал, а он туда идите, отвернусь. Ага. Поэтому им удалось скрыться. Полиция разыскивает их, просматривая записи камер наблюдения, но пока никого не задержали. То есть, видосы посмотрели, а к задержанию переходить не собираются. Жители района, в котором расположен дом Ричи, утверждают, что грабители не впервые пытаются обокрасть дом в этом престижном квартале. Ну, или квартале. как-то Квартале, конечно. Они, квартал.
0: там, они там говорят квартале.
1: В квартале. Так что такие вот всегда-то этого квартала или квартала прошлись. Так сказать, прошлись, ну, безуспешно.
0: Если вдруг вы живете на квартале Гайричи, то будьте осторожны. Накидывайте это, 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 это щеколду на дверку, когда уходите. Ну, Или да, эту занавесочку да. хотя бы задергивайте
1: входную свою. чтобы Палочка интернет... это из <свят> <свят> Да-да. <свят> <свят> ну, вы как следите за деятельностью Гай Рича здесь спрашивается. Если вам неизвестно, кто это, что это за человек без определенного, как бы сказать, определения, то он такие вот знаменитые картины снял, как джентльмены, то есть, про нас с тобой, карты, деньги, два ствола, это вообще не про нас, большой куш, А-а-а. ограбление на Бейкер стрит Ну, то есть, он, он напросился. Я вот к чему. Ну, то есть, он, он, он реально напросился. криминальный
0: какой-то парень, да, судя по, по фильмографии его.
1: По сути, да. По сути, то есть, да, он, получается, он получил
0: то, то за чем гонялся всю жизнь. А вот если бы, если бы он... Он, он, если бы он снимал мелодрамы какие-нибудь фильмы про любовь, то сейчас бы мы читали про него в разрезе э, Ночной прогулки по Питеру и Целования лошадей.
1: Да, да. Ну или хотя бы ему бы приносили бы корзинки с фруктами, угощали бы чем-то вкусным, или приходили бы пообщаться, поговорить. Это было бы совсем другое ограбление. Но так нарвалось.
0: Ладно. Что, будем чего-нибудь желать Гаю Ричи?
1: Он же нас слушает. Гаю Ричи, ну, ну, хоть, да, конечно, дорогой Гай, снимай, пожалуйста, хорошие, добрые фильмы Ричи. и будь счастлив.
0: Ну что, сл- сл- следующая новость. Мне кажется, а? что она, она вот очень интересна и для Гая тоже, и для Ричи, и для них обоих. В общем... Хей, hey, Гай. В общем, <смех> как ты думаешь, Антон, и как ты думаешь, наш дорогой слушатель, какой цвет был цветом 2020 года, пока еще все-еще остается им? Вот-, вот все ваши варианты, попробуйте пере- 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 перебрать в голове свои, в головушки, и выбрать один цвет. Какой? Ну вот какой?
1: Хм. Ну, наверное, зеленый. По цвет вот этого смайлика, который э, коронавирус... Льющий? Э, ну, А-а-а. Это, Я ты, знаешь, коронавирус зеленый, наверное, да?
0: Ух ты, ну интересное предположение. Нет, а вот нет, нет, нет. Значит, цветом года был классический синий. Не просто синий, Антон, а классический синий. Значит, есть такой институт, который называется «Пантон». Вот, этот институт регулярно объявляет, какие цвета будут самые популярные в том или ином году. В общем, по их заверению, в 2020-м самым популярным был цвет классический синий. Значит, этот цвет, его оттенки вызывают уверенность и спокойствие. То, что, в принципе, весь 2020 год нам всем внушал активно. Вот. Значит, этот цвет вселяет обнадеживающее присутствие, спокойствие символизирует стабильность, которая в современном мире не хватает. Вот. Ой, mm-hmm. Мне кажется, у кого-то был другой 2020 год.
1: Наверное, слушай, наверное. Но ну, э, ну, можно сказать, что вперед. Вперед мы можем мчаться к 2021-му. И эта мысль, конечно, будет нас вилять в спокойствие. Мы будем такие все. Немножко. Э- Немножко... Спокойными. спокойными. Но, 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 но. но. Одно. У 2021
0: года уже есть свои цвета, представляешь? Он еще не наступил, уже со своими цветами. И Это вот тебе...
1: Теперь...
0: Это что еще за такое? Вот теперь... Это как? А? Ну, я имею в виду как. А, я думал, ты... Ясно. Я думал, ты высказал свое предположение касательно цвета на 2021 год. Ну, давай, теперь угадывай, как ты думаешь, какой цвет 2021 года будет.
1: Так, давай. Опять же, традиционно, зеленый. Зеленый это я... потому что я... этот
0: шмайлик, да, как да, Ага. Да. Так что это
1: необычно. Зеленый перечеркнутый. Хорошо.
0: Так. Еще время. Нет, нет. Так, еще. Нет. А нет? Остановиться. Нет, продолжай отгадывать. У тебя еще
1: богатый. Но пока ты не скажешь, я буду гадать, пока ты не скажешь, что да, зеленый.
0: Ладно, нет, не зеленый. В общем, на самом деле вопрос был с подковыкой, и цвета будет два.
1: Ну, ты даешь, ты интриган. Ох, это я.
0: В общем, будет светло-серенький такой, светло-серенький. Называется он, сейчас скажу, как называется он, ультимейт грей, представляешь? Вау. И желтенький, желтенький будет цвет. Значит, серый оттенок, знаешь, что символизирует? Э-э- надежность, стабильность. Смотри, как прям синий, О, да? А желтый, знаешь, что? Стабильность, надежность. Мне кажется, это реально не институт какой-то. Это просто какие-то мужики назвали себя пантоны и что-то пишут. все
1: они, во-первых, как-то назвали по-интересному свой этот институт. Да. Мне кажется... Люди
0: без фантазии. Так, ну какой а цвет? Совершенно... Давай вот этот. Хорошо, а что он символизирует? Надежность, стабильность. На самом <с деле, желтый символизирует или как вселяет надежду и оптимизм, как считает исполнительный директор этого института. Оказывается, он там у них есть. Вот. Вот так вот, друг мой. Значит, все одеваемся серо-желтые костюмы. 2021 год. Год оптимизма и и стабильности и, и
1: надежности да это чувствуется чувствуется что вот, э, он, он будет именно таким
0: ты молодец ты умеешь быть таким как это сказать оптимистом это Но, ценно
1: да это, это край это уже край пессимизма оптимизм ого вот. на вот самом это, деле это, это очень глубоко брат да Точно так же глубоко, как я ухожу в свои мысли, когда вспоминаю свои заграничные поездки, как я грущу. Уже, кстати говоря, второй день подряд или третий я грущу, потому что не могу поехать в некоторые города, которые меня манят при Балтике. И поэтому, мне кажется, что единственным выходом остается радоваться, что когда-то мы могли кататься хотя бы вот так. Да. Надо радоваться, не надо напрягаться. Вот такая установка. Такую установку получили все вы, наши дорогие слушатели.
0: Вот мы и подошли к теме нашего основного выпуска. Значит, который? Поднимай свой спитак повыше и радуйся.
1: Ну, друзья, да, вот только с пятаком остается радоваться.
0: Ну, знаешь, один мужчина в Питере сейчас ходит без спитака своего. А мы пока еще со спитаками, поэтому можем радоваться. И беречь. Беречь свои пятаки. Беречь, не целовать лошадей всяких. В общем, друзья, мы так как-то скатились тихонечко в такую ржачную волну. И это хорошо, потому что мы оптимисты, чего сказать, уже надеемся, что вы тоже. И... Несмотря на то, что мы в следующем выпуске будем говорить о серьезном, мы во всем будем стараться видеть нечто хорошее.
1: И позитив. Фуфу. ФФ. Друзья, расскажите, как изменилась ваша жизнь с началом зимы? Конечно, в некоторых регионах, там, где нас слушают, это Челябинск, Екатеринбург, например, Вы уже, конечно, встретили зиму еще месяц назад, наверное, два, ну, где-то так. Однако те, кто немного поближе сюда, поближе к Москве, к Минску, к Киеву, рассказывайте, чем занимаетесь с началом зимы, как проводите вечера, за какими книгами. Я бы хотел не забыть прикрутить опросничек. И было бы интересно узнать, как вы. Потому что э, хочется, несмотря на то, что происходит вокруг, э, сохранить такой внутренний душевный уют. А как вы это делаете, нам очень интересно.
0: Тепла вам всем! Тепла вам э, прямо в вашу душу и э, вашей уютной квартиры, вашей уютной комнаты, друзья.
1: Ну и ваши уши. <laughs>
0: ваши уши. Спасибо, что слушали нас. Снова приглашаем вас посещать все наши возможные страницы Инстаграм, Телеграм, ВК и прочее, прочее, прочее. сейчас еще еще... Антон скажет.
1: Да, да, да. Да, все правильно. Я я бы хотел побудить тех, кто нас слушает сейчас, э, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь и делайте репостики себе на стену, потому что мы хотим э, подраскрутить наш ВК, Хотим, чтобы тоже... Ну, там просто удобно э, в том смысле, что можно и слушать подкасты. Э, Дима заливает туда регулярно. То есть, можно прямо в ВК слушать. Э, и там же смотреть картинки. И там же, допустим, обсуждать что-то и с нами общаться. вот Не выходя. То есть, это полностью полноценный такой Из ресурс. да <laughs> Stay home. Поэтому, друзья, заходите на наш... Э, на нашу ВК. И будьте с нами и там. А так, конечно, слушайте там, где вам удобно. Ну, ВК. Будьте счастливы, да? Где вам удобно,
0: на ВК. Будьте счастливы, ВК. друзья, пожалуйста. Давайте договоримся так. Вы будете счастливы, пожалуйста.
1: Это последняя установка. Больше мы повторять не будем.
0: Да нет, на самом деле будем. Неоднократно в следующих выпусках. Спасибо. Спасибо, друзья. Еще раз всем до четверга. Были очень рады, что вы были сегодня с нами.
1: Пока. Пока, друзья. Прощайте. Ну и сами знаете. Пока-пока.